0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ana ay Horacio, órale, ahora sí que estamos. Andale. Yo ya no le hago más porque yo ya, por sí mismo ya tengo esas caras. Así que, claro que no. ¿Cómo le haces, Horacio?
3: ¿Cómo le haces? Así, además,
4: te agarras
2: así las órbitas de los ojos. Sí. Y... Ándale clases de teatro Ana Francis no,
4: no lo voy a hacer en público imagínate. jamás jamás, jamás. jamás.
2: bueno, pues Pero muchas me gracias me vas a ver
4: en la noche en el espejo así a
2: ver, ¿cómo así, va? toda estamos ya en la mesa del más allá gracias a quienes desde Canal 22 ven la retransmisión de este programa, muchas gracias en este día donde está por llegar el pollito que dice Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón, que siempre anda con tanto trabajo y para arriba y para abajo, que siempre anda eh, llegando, barriéndose como, como en el béisbol. Pero bueno, eh, eh, el diccionario dice respecto a la palabra extravagante, dice algo que se hace o dice fuera del orden o del común modo de obrar. Otra definición es raro, extraño desacostumbrado, excesivamente peculiar u original. Otro es que habla, viste o actúa de forma excesivamente peculiar u original. Horacio Franco, ¿tú eres extravagante? Eh,
3: no, no encajo en toda, la, en toda la, la estructura social predeterminada de la sociedad occidental, ¿no? porque al ser gay, y al ser Digo, ya, 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 ya 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 tengo un estatus de casado, pero al ser homosexual, al ser ateo, al ser liberal, obviamente no en bono. Y al ser un músico clásico que hace crossovers, que a, que a pesar de que toca la música clásica de una manera además muy particular y muy, muy personal, porque además tengo el bagaje eh, que me permite hacerlo, y no lo niego, ¿no? He estudiado muchísimo, eh, he estado... ...en toda la academia estricta absolutamente de la música clásica... ...que es una academia muy cimentada a partir de ciclos... ...tengo una personalidad que me ha permitido florecer, dijéramos... ...esa, esa misma personalidad mía a partir de la música. En ese sentido... Podríamos decir que sí soy extravagante porque me salgo, dijéramos, del renglón o de la rayita del, del establishment, ¿no? Porque además, este, si, si el establishment es en ese sentido, en México, por ejemplo, el hecho de, de que que por palancazos o que por este, acostarte con alguien o por lo que sea consigues eh, alguna prebenda o algún puesto o alguna dirección de alguna cosa, pues yo nunca lo he hecho y todo lo que he hecho lo he hecho por mi propio mérito, entonces y por mi propio trabajo, además y por mucha disciplina, eso sí lo tengo que enarbolar, y también me salgo del de, 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 también soy extravagante por esa disciplina que en realidad este, es una disciplina férrea, casi, casi monacal lo puedo decir y lo debo decir, porque como solamente lo que necesito comer o lo que tengo que comer, soy muy estricto con mi dieta, soy muy estricto conmigo entonces también soy en ese sentido extravagante, no nada más como toco, no nada más como me visto no nada más como actúo en un momento dado, creo que en un sentido soy como muy como yo y entonces el ser como uno a veces sí se puede decir que eres extravagante ¿no? en el sentido más propio de lo que acabas de enunciar de los, de los significados y Vivaldi por ejemplo hace eh, publica publica una, un Opus, el Opus número 4, la extravaganza se llamaba, que son los primeros, realmente los primeros 12 conciertos para violín, que, es, que publica un compositor para violín solo y, 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 y con ello inventa, ya lo había inventado en el Opus 3, pero en el Opus 4 lo, lo explaya de una manera fenomenal, porque hizo algo que nunca se había hecho, que es ponderar un instrumento solista con una orquesta, y eso eso fue lo que lo que, lo que lo que finalmente a Vivaldi le hizo ponerse a, a los 12 conciertos Opus 4 la extravaganza. La extravaganza, que es la extravagancia precisamente para salirse del, 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 del renglón de lo preestablecido y lanzar una nueva forma musical.
2: Gracias Horacio. Ana Francis Moore, ¿eres extravagante?
4: Pues sospecho que sí, un poco también, es decir... Creo que yo me ubicaría entre dos, entre dos lugares, entre la incomodidad, es decir, yo genero incomodidad y luego saco muy buenos chistes y entonces con eso soluciono el asunto de la incomodidad. Como mujer, pues estás educada a tener que caer bien siempre... Eh, tener que caer agradable, no bien, agradable, es decir, como que no rompes un plato en muchos sentidos, que no molestas, pues, ¿no? Que no incomodas, que no molestas. Y pues yo nunca lo pude evitar, ¿no? Y después encontré en eso mi camino y encontré en eso la diversión total y encontré en eso el cabaret, etcétera. Y entonces, por ejemplo, nunca me sale peinarme, como bien pueden apreciar, ¿no? Y entonces, mira, estoy batallando así dos horas con a ver si en algún día de mi vida logro resolver y nada, pero bueno, este, pero in, in, incómodo y, y con las reinas chulas un día encontramos como que esa era justamente nuestra fortaleza, el asunto de generar incomodidad, porque resultaba muy exótico pensar que una mujer pensara, resultaba muy exótico bueno. que una mujer basara su trayectoria, su vida, su carrera, su... Eh, sí, su identidad justamente en cómo piensa ¿no? Uh -huh. que es muy de lo masculino pero es poco esperado de lo femenino eh, el, el, el sábado mi hijo se iba para una fiesta y entonces cuando lo veo salir con unos tenis de este tamaño, porque además calza este, ya ves, ves como crece el pie a los adolescentes que de repente es un piecito así luego uh -huh. ya es como metro y medio ¿no? entonces yo veo los tenis de este tamaño y lo primero que pienso es ¿por qué va a ir a una fiesta en tenis? ¿no?
2: sí y entonces, a punto estaba
4: yo de escupir eso cuando dije, yo voy al Congreso en tenis, mierda. Ah. Pues ya. Ah, <risa> ¿no? Claro, pero entonces dijo, qué, qué raro es este mundo, en fin. Entonces, sí, pues sí, tengo mis extravagancias, sobre todo por esto mismo que dice Horacio. En algún punto de mi vida, no tan joven como yo hubiera querido, pero, que me hubiera querido, pero afortunadamente no tan grande, encontré que de todos modos, cuando eres mujer te van a tirar piedras. Entonces, ya que te van a tirar piedras, es mejor ser la que se te da la gana. Y en ese sentido es mucho más divertido y además pues, ya aprendes luego a malabarear las piedras ¿no? este, y, a, y a poner unos jardines. Primero aprendes a, a regresarlas y luego ya dices, no, mejor las agarro y las pongo aquí en mi macetita. ¿no? En fin. Ah. Eh, y eso, y pues sí, es mucho más divertido, pues, ¿no? Y desde hace muchos años que eso ya no es un problema, pues, ¿no? Que eso no me quita el trabajo, que eso no me quita el amor, que eso no me quita las relaciones y no me quita, al contrario, pues, ¿no? Que se ha convertido incluso en una buena
2: característica. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola. Hola amiguis, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oye, andabas haciendo
3: popollito, andabas haciendo popollito.
1: Andaba tonto. tratando de, de conectarme, eh, y ustedes saben que los cables a veces
2: no, no, no me van. No, no se te van. cruzan. Fernando, estamos hablando sobre la extravagancia, leí el, la definición que da eh, el diccionario de la Real Academia Española. Eh, de lo que es extravagante, raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar, original, lo que se hace o dice fuera del orden o de lo común. En fin, ¿tú eres extravagante, Fernando Rivera Calderón?
1: Pues ahora mucho orgullo en una buena parte de mi vida, a pesar mío. Hoy platicaba con mi mamá y, y me decía justo al respecto... Es que si eras rarito, mijo.
4: Bueno, creo que, es, creo que es la tragedia de nuestras familias, ¿no? Que nos veía... Yo veía que mi mamá de repente pasaba... Como que me iba a decir algo... Y como que más bien se regresaba y decía... No, ya para qué, y ya se iba. Yo, yo
1: reconozco igual que creo que... Todos los que estamos en esta mesa del más allá... Que desde niño... No me hallaba mucho... En, en los contextos donde me ponían... No, no me hallaba en la escuela... Eh, mi mamá sufría mucho conmigo porque no nos poníamos de acuerdo en lo que ella quería que yo hiciera y en lo que yo quería hacer. Y un poco más tarde, mi, mi propio papá, recuerdo su mirada así, eh, completamente de frustración y, 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 y un poco desquiciado, cuando un día me vio salir de mi cuarto yo, con, con un cabello muy largo, amarrado como un chorizo, pero que me llegaba como a media espalda, una boinita rasta, una chamarra este, des, rota que me había comprado en un mercado así de, de, de ropa usada, unas botas con picos. Yo me acuerdo la mirada de mi padre de, Dios mío, qué hice mal? O sea, ¿en qué la, en qué la, la cagué?
2: Ajá, ajá.
1: Y... y... Yo al principio, eh, pues lo, a, a, toma uno esa rareza a veces como una defensa personal, porque después de tanto que lo friegan a uno que es raro, que es de un, de, que le ponen tantas etiquetas a uno por no, por no ser, porque uno al principio quisiera ser parte del rebaño, créeme que yo me hubiera encantado este rezar el Padre Nuestro con los niños maristas del Colegio México, eh, persignarme con ellos. Me hubiera evitado muchas pambas, muchas pero pues yo tenía otras ideas y, y, y al final uno termina radicalizándose en esa rareza y asumiendo ese raro que te, te endilgan como etiqueta eh, como una bandera, ¿no? Y termina uno... A, ahora yo siento que la vida me, me ha ido volviendo... Cada vez más normal, ya ya no me siento raro,
2: raros ustedes. Ya nos he pelotita. Bueno,
4: Julio es raro, ¿no? Sí, sí, sí estamos. Sí, coincidimos nosotros tres que Julio es raro. Yo soy no, el normal. Julio es extravagante. Totalmente. Extravagante.
2: <risa> y, bueno, ya hemos repasado, ya me pusieron aquí a pensar, de veras. O pues sea, a mí me pasaban cosas como así, Fernando, de las pambas por ser ateo eh, y de todo lo que, bueno. Eh, Horacio Franco, eh, el presidente de la república dijo que una de las uh -huh. características por las cuales se dio el despido de Santiago Nieto Castillo fue por la extravagancia. En la vida personal, en la boda de alguien, en la manera como hace una ceremonia de ese tipo, ¿vale la extravagancia como criterio para tomar una decisión política tan fuerte como retirar o aceptar el retiro de un funcionario como Santiago Nieto Castillo?
3: Yo creo que ahí, ahí hubo confusión de términos. Yo creo que el, ostent, el ostento, el, bueno, la extravagancia también puede ser, el ostento puede ser una parte de, de la extravagancia de una persona, ¿no? Si la persona tiene lo suficiente para ser ostentoso, entonces suena a ojos de muchos uh, una extravagancia. Pero, por ejemplo, mi boda, que fue hace ya 11 años, no, yo llevo 22 con Arturo, pero a, a, hace 11 años precisamente nos casamos. En, en Qué Simre. bueno que
4: formalizaron su relación porque no, claro,
3: claro, claro. Pues yo no quiero que nadie, nadie, nadie de su familia o de la mía se vaya a meter en la cuestión del patrimonio que hemos bueno. hecho. Además, es, era un, era importante, pero mi boda fue nada más con nosotros dos y otras dos amigas que nos casamos juntas, las dos parejas en el registro civil y y y, y, y ya nada más. No invitamos a familia ni hicimos. Además, la comida fue muy extravagante para mí. Porque, o, para muchos, era extravagante porque el, el banquete de bodas maravilloso fue afuera del registro civil, unas quecas sentados en tambos de cómex de, de los de 20 litros, y ya, eso fue, y fue el momento más feliz de mi vida porque fue la boda que yo siempre soñé no la boda que yo siempre quise tener una boda así de esa, de esa o sea sin sin ningún este sin ningún y ni tener que ver amigos o gente que no ves nunca y con los que no puedes hablar tampoco porque estás con un ojo al gato y otro al grabato este, este viendo que todo salga bien es mucho estrés no entonces yo para, para darme a mí a mi pareja prefiero una boda íntima nada más para solidificar una relación o para este formalizarla un, en, en un papel nada más tan tan simple como eso no Además, fue muy padre porque este, Estaba yo dirigiendo Madrigalistas de Bellas Artes Ese día, y entonces les dije A ver, con permiso maestros tienen, Después del intermedio tienen libre Porque me voy a casar, ¿cómo? no nos avisaste en la fiesta, no va a haber fiesta bueno, le cantamos a Arturo las mañanitas entonces, imagínense un coro maravilloso de cantantes de ópera, cantándole a Arturo por teléfono, por el celular, la marcha nupcial bueno, Arturo rompió en llanto, lloró y lloró y dije, ay, qué cursi, qué ridículo no seas cursi, y dije, bueno, total que yo llegando al registro civil, llega a la ceremonia y oyendo el discurso del, del, del juez, del magistrado que estaba ahí el que lloró fue otro, o sea que ya no les digo quién, porque yo, 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 yo de veras, está allí en llanto, por el momento tan emotivo, eso es lo que vale de una boda para mí, pero para otra persona puede valer tanto de invitar a 30 mil personas o a 3 mil o a 300 o a 500 de donde sea y hacer un, 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 un este, como, como hizo César Yáñez con Langosta, ¿no? Que fue tan, tan, tan sonada la famosa Langosta, o como ahora, como esta boda, que no creo que haya sido, porque ya, ya este ya lo han dicho gentes que fueron, que no fue tan ostentoso así que no era, no era tampoco el ostento, no era tampoco la extravagancia sino yo creo que ahí la extravagancia fue realmente lo que se sale del renglón fue haber invitado a gente que no, que, que o sea digo, órale qué hacen juntos, ¿no? Qué, qué uh -huh. rollo, qué rollo con esto. Bueno, fueron por parte de él, por parte de ella, pero bueno, el hecho de que Laida Sonsores esté en la misma boda que estaba Josefina Vázquez Mota o el director del universal o quien quieran ustedes y manden, es como, como, como fue la parte extravagante para nosotros, pueblo de México, que pensábamos que antes, en los exenios anteriores, siempre decíamos, no, 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 bueno, Fernández Ceballos, y este otro se odian y se, se, se lanzan cacayacas y se, se detestan, y en la noche los vemos en un bar en las lomas, celebrando y abrazándose dices, bueno, o sea, eso es lo que ya no queríamos ver y lo que es lo que eh, seguimos viendo los ciudadanos con esta boda eso es lo que temíamos, es lo que no Ajá. queremos más, ¿no? Ajá. Entonces eh, 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 haya sido como haya sido eh, Soy... Santiago Nieto sigue conservando un hombre incólume sigue conservando una, una, una trayectoria incólume que fue lo bueno al haber renunciado, fue lo congruente de él, yo tenía enorme confianza como muchísimos ciudadanos en Santiago Nieto y yo creo que eh, eh, bueno, fue una, este, una un, no, no sé si una boda eh, embrujada, como, como, como decían las periodistas de, de allí, de este, de Rompimiento TV, uh -huh. Daniela Pastrana lo dijo, ¿no? La boda embrujada, o haya sido una cuestión que, bueno, en el amor no se puede uno meter, porque uno ama a uh -huh. quien se le pega la gana. pero sí. obviamente hay que ver las consecuencias nada más, ¿no?
2: Claro. Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, ¿cuál crees que fue la causa concreta, la más eficaz? para el desenlace que se tuvo de este episodio de la boda de Santiago Nieto Castillo y la consejera Carla Humphrey. Eh, extravagancia, la lista de invitados, ¿qué te parece a ti, Ana Francis? Hijo,
4: pues creo que fue una serie de eventos desafortunados, como lleva su nombre la serie. Es decir, todo el episodio del avión, más los 3.500 dólares, o ¿cuántos eran? 35.000.
2: 35.000. Sí,
4: yo, ay, mira, yo de mil 3.500 más los 35.000 dólares. Más la suma de personajes, eso es o sea, eso es terrible, todo. Y creo que la renuncia de la secretaria de Turismo y la aceptada de la renuncia de la jefa de gobierno en la ciudad, eso, todo eso tiene lógica y, y además, gracias, por favor. El personaje de por sí, no te creas que era de mis este, de mis favoritas, ¿no? Eh, no me parecía que era una persona capaz. La verdad es que tampoco la tengo por corrupta ni mucho menos, nada más no me parecía una persona capaz ni para el puesto del fondo mixto que era donde estaba antes, ni para la Secretaría de Turismo. En ese sentido recibí con mucha alegría la noticia de que ya no está. Y bueno, claro, pues le pusieron un cuatro del tamaño del mundo, porque además, insisto, la, la neta no creo que la señora sea corrupta ni mucho menos, pero pues... Sí, la invitaron a su ¿cómo se llama el vuelo en el avión privado, no sé qué. Pues no, no se puede. Y luego le echan encima este asunto de la designación del, del desfile de muertos. No me parece correcto que el desfile de muertos haya estado en manos de la Secretaría de Turismo y no en manos de la Secretaría de Cultura. Pero digamos, esas son minucias. Lo que costó el desfile de muertos que le pagó a, a la empresa de Alex Go, pues es lo que cuesta. Es decir, no es una cifra descabellada. De ninguna manera, el desfile me parece que fue un éxito, estuvo divino, y la gente se volcó de una manera en las calles de forma impresionante, y no, es decir, no no creo que Alex Go lo haya hecho, o sea, no creo que, que le haya perdido, digamos, me parece que ganó un dinero, pero está en el rango de lo que cuesta, de lo decente, todo el mundo cobró, me explico, los etcétera. Y los 35 mil dólares del, de, del señor del Universal, pues qué chistoso que viajó con 35 mil dólares en una bolsita junto a una funcionera de la Cuarta Transformación. Esa sería como mi sospecha. ¿Te ¿no? suena
2: que fue una trampa?
4: Me suena que fue un 4, tamaño 4T, claro. Me suena uh -huh. que fue un mega 4. Pero uh -huh. pues mira, ahora, pues todo eso embarró la boda. Porque la neta es que la boda no tenía mucha bronca. O sea, Guatemala no es caro este, no, o sea, no es una boda en las Galápagos, me explico, de entrada no creo que se pueda hacer una boda en las Galápagos, pero me entiendo en el sentido, es decir, no Ajá. es una boda en la isla exótica de no sé dónde, que solamente llegar te cuesta el boleto de avión 35 mil pesos, ¿no?
2: Ajá. Este,
4: es una boda posible para un funcionario como... Como
2: un funcionario... Como, además, antiguo,
3: además, ¿sí? en lo que recobra, en... En lo que recobra sí, Ana Francis, porque ajá. te fuiste tantito a Ana Francis, te, se, fue, se te fue la señal. Pero Jaime Cárdenas ya lo dijo, ya lo expliqué, que estuvo también ahí, se lo dijo a Rubén Loengas sí. Se casó, se casó en Guatemala, se casó en Guatemala porque su mamá y su papá, que eran arqueólogos, tienen una estrecha relación con la cultura maya y con Guatemala, y por esa razón, como su madre murió allí, se quiso casar ajá. ahí.
4: Ajá. Bien, en fin, sí. pues sí, entonces lamento mucho que haya renunciado Santiago Nieto y lamento mucho que le hayan aceptado la renuncia. También es cierto que la entrada de Pablo Gómez me pareció la mejor solución, dado el madrazo. Este, uh -huh. A Pablo yo lo respeto muchísimo y, este, y, y que le va a dar continuidad a la labor tan importante de Santiago Nieto. Me encantaría que Santiago Nieto volviera al, al, al gabinete a, a trabajar en el gobierno de alguna manera, porque me uh -huh. parece que es un funcionario impecable. Eh, no sé si fue justa la decisión del presidente en ese sentido, pero también es cierto, Julio, que hay una cosa, o sea, ¿cuántos años nos pasamos viendo que en Alemania el ministro de no sé qué, este, ¿cómo se llama? Se compró un coche de ocho cilindros y Ajá. era el encargado de, de ecología, Reaja le tuvo que renunciar. ¿Sabes? Como cosas que desde la visión mexicana son así de, ay, no más eso, ¿no? O fulano de tal que aceptó un regalo de 200 dólares cuando los funcionarios no pueden arreglar ar, ar, este, recibir regalos de más de 100 dólares en este, Holanda y tuvo que renunciar. ¿Qué dices? güey recibió un regalo de, de nada, de un libro, qué sé yo. ¿No? Muy caro, pero un libro. Y por eso renunció y... y, y ¿cuántas veces hemos dicho y en México cuándo va a pasar que los funcionarios se equivoquen, etcétera, y renuncien?
2: Uh -huh, pues sí. Claro, Bien. Pues
4: es una pena, pero también está padre que ya empecemos a ver que, pues que sí se revise, pues, ¿no?
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Extravagancia o no en la boda? Y en dado caso, ¿cuáles son las implicaciones de un acto privado, pero que tiene consecuencias públicas? ¿Qué te parece, Fernando?
1: Bueno, tengo tengo mi, mi corazón partido en dos temas. Por uno, eh, pues sí me parece que, que hoy en día casarse es una extravagancia. Que, que...
4: <risa> el simple hecho de casarse. Sabes no, que no, no. sobre todo desde el lado de la heterosexualidad.
2: O sea, okay. de... Entrera,
4: la heterosexualidad ya es una extravagancia. Ya es una, extravagancia.
2: Es una bueno. desventaja. Es una desventaja para el... Caso. No me discrimines, este,
1: Ana, por favor, pero sí debo reconocer que ya eh, ser, eh, eh, todo esto es una extravagancia. Otra, casarse por segunda vez, o sea, el que se casa dos veces merece estar casado. Asume ya un sino trágico de su destino, eh, no hubo experiencia ni aprendizaje, te casas dos veces, lo mereces. Hay otra cosa que quisiera decir sobre el amor y el matrimonio, eh, el amor y la amistad. Eh, en un texto bellísimo de Michel Tournier, dice que la amistad, y, y, y yo la suscribo en el caso de ustedes, por ejemplo, precisa cierta admiración. Eh, la amistad requiere conocer a tu amigo y, y sentir, aprecio, no solo aprecio por él, sino cierta admiración. Y el amor no el amor nos pierde, puedes, uh -huh. puedes amar a alguien despreciable, puedes amar a alguien que piense radicalmente distinto a ti, puedes amar a un asesino, puedes amar a alguien del PRD o del PAN o de, o de Moreno o del partido que sea, es decir, eh, el amor desconoce toda causa y toda, todo, toda consecuencia. Eh, y bueno, eso puede ser una defensa o puede ser ya... Eh, un, una tragedia. Eso con respecto al matrimonio y a la extravagancia de casarse. Por otro lado, yo creo que no debemos pues caer en las trampas que, que, que nos da la, la coyuntura y en, el, en, en todo esto que, que implica la boda de un personaje como Santiago Nieto. No, no olvidemos que Santiago Nieto pues, era el personaje clave en, en la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador y que estaban evidentemente toda la oposición eh, chafísima, pero finalmente toda unida esperando un momento de debilidad de, de Santiago Nieto. Y, pues, qué mejor momento de debilidad que un matrimonio y un, un, un enamoramiento y una, eh, un, un soltar y relajarse y querer hacer una fiesta. Eh, finalmente, el pecado aquí no fue precisamente de Santiago Nieto, sino de que, bueno, pues en una boda... Eh, pues llegan llega los amigos de la novia y del novio y de los papás de los novios y bueno, recordemos que uno cuando se casa pues uno cree inocentemente que te casas con la persona de la que te enamoras pero te casas con sus amigos, con su familia en realidad uno se casa con un ecosistema no entonces eh, si el ecosistema es tan diverso como este pues puede evidentemente conllevar un riesgo eh, yo creo que Tal vez se puso la vara muy alta en términos éticos ante Santiago Nieto, como no se ha puesto ante otros personajes de la misma 4T, que yo no soy muy feliz con su comportamiento y me parece mucho más extravagante. Uh -huh. eh, y nada más pensemos en Laida Sanzores hace un par de días, eh, haciendo la misma conferencia que hizo Miguel Bosé sin cubrebocas y haciendo toda una apología de este asunto. Entonces me parece que hay cosas más graves, pero sí creo en la importancia del personaje eh, Santiago Nieto, y creo que no debemos dejar de ver otro personaje que me parece que, que es el que desencadena todo y luego los medios le hacen un vacío, los medios mainstream, que es eh, Illy Ortiz, no uh -huh. que es este periodista que como todos los grandes periodistas, Julio, tú lo sabes, porque tú también tienes te mandaste construir una estatua y la tienes en la puerta de tu casa, igual que Kapuczynski y, y Julio Scherer, todos los grandes periodistas se hacen su monumento no es eh, cierto, Fernando. Y manipulan. <risa>
4: ¿Alguien hace eso?
1: <risa> bueno, Ili Ortiz, en la entrada del Universal, este gran periodista y dueño de este periódico, se mandó construir una estatua no. de sí mismo, así, este, muy guapo él.
4: ¿De veras?
1: Sí, totalmente. Pero además debo decir que yo que fui parte de, de, de esa de esa empresa y que fui editor en la revista del Universal, que dirigía Ignacio Rodríguez Reina y que salimos con muchos periodistas, eh, unos que dieron unos bandazos como Pascal Beltrán y otros como Nacho Rodríguez Reina o este eh, muchos, muchos eh, personajes muy queridos, pero en ese momento me acuerdo que una de las primeras portadas que nos censuró Ili Ortiz, ya viéndola mandado a imprenta y de repente nosotros los periodistas que hacíamos la revista íbamos a comprar nuestra revista o la recibíamos con nuestra suscripción y veíamos una portada distinta a la que habíamos mandado imprenta el viernes, ¿no? Algo que, pues, es insólito en términos periodísticos, eso no pasa. Y una justificación en una de las varias veces que este prócer del periodismo, que ahora han cuidan tanto y han cubierto tanto, eh, me acuerdo que el argumento era que no podía sacar a Santiago Krill con este tema de los casinos y todo esto, cuando Santiago Cri todavía se quería candidatear para la presidencia de la república, que no podía él traicionar a un amigo al que había ido a su boda, ¿no? Y el argumento era de, no, pues a los cuates no se les pega, ¿no? Uh -huh. Que era un poco el argumento de saludowski ¿no? Que a los cuates no se les pega. Bueno, si uno no le quiere pegar a los cuates, pues entonces uno no debería ser periodista, probablemente, Julio, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, pues justamente ahí está una de las grandes uh, discusiones acerca de cuál es el grado de cercanía y de entendimiento que puedes tener con las fuentes informativas, con los políticos en el poder, porque ciertamente este tipo de reuniones generan pues uh, inicios de compromiso, de lealtades, de fraternidades y se llega el momento en el cual el periodista de este tipo dice, es preferible perder la nota que perder un amigo. Y la nota, lo dije separado, la nota. La también, nota. Sí, sí pero también la nota este, es lo que está por delante. Entonces, sí, el oficio del periodismo no debe buscar hacer amigos en el poder y con una enorme, enorme frecuencia, y lo digo por toda la experiencia que he tenido a lo largo eh, dirigiendo eh, algunos espacios periodísticos y en fin, híjole, a veces el periodista mmm, promisorio, que empieza a ir a los desayunos privados con el político y el político le pide consejos y le dice, oye, recomiéndame, ¿cómo ves este asunto? ¿Tú crees que lo debo hacer aquí o allá? Y el político ya tiene la, la decisión, pero le dora la píldora al periodista y el periodista cree que forma parte del poder, que él es también el poder. Y es un gran equívoco demostrado a lo largo de la historia. En fin, ya trámese es, aquí un rollo.
3: Pero eso sí. es corrupción también, ¿no? Eso es, es corrupción. Es, es corrupción. O sea, es corrupción. Un periodista jamás tiene que acercarse a nada que no sea a la información y a la veracidad de la información. Y punto, creo yo, ¿no? Y eso que yo nunca he estudiado periodismo, me, encanta, me hubiera encantado hacerlo en algún momento de mi vida. Pero, pero un periodista no tiene que acercarse claro. a nadie. Así, a
2: nadie. Sí, así es. Ana Francis... El próximo lunes es día de descanso obligatorio porque se celebra una cosa que cada vez es más etérea, más distante e imprecisa, que alguna vez se llamó Revolución Mexicana. Mm. ¿Qué vocaciones te da ese nombre, Revolución Mexicana? Pues atrás?
4: fíjate que siempre que, que escuchas y Revolución Mexicana... Inmediatamente empiezo, o se empieza a sonar en mi cabeza, y ya delintas de fuera con otro, ¿no? O sea, como que automáticamente me vienen, no sé por qué el desfile, fíjate, uh -huh. que es un desfile en realidad deportivo, ¿no? Uh -huh. Que luego nunca entendí por qué el desfile de deportivo, si sí, la celebración de la revolución, pero es una de cívico esas tradiciones, deportivo, le dicen. Uh -huh. cívico deportivo, es una de esas tradiciones que una ya no pone en duda, ¿no? Mientras estaba pensando esto, pensé que ahora que soy política, nunca te voy a invitar a desayunar, Julio. No, no es cierto. Tenía que echarme ese chiste, perdón. Está este. Bien. Pero, pero a eso, eso me viene... Y, y también, ¿sabes qué me viene a la memoria? Pues yo crecí viendo la tele como hablábamos el otro día y una de las telenovelas que más me gustó, he de decirlo. Fue aquella descenda de gloria, ¿se acuerdan? Uh -huh. Tremebundísima, gran producción, altas pasiones, en fin. Y que era muy divertida en términos de que te explicaba como los años, por supuesto, había un punto de vista de qué fue la revolución. Pero fue la primera vez que yo vi, digamos, estaba chiquilla, pero fue la primera vez que vi a los personajes de la revolución como personas, ¿no? Con uh -huh. sus cositas, digamos, ¿no? O sea, no como estatuas, justamente, no como estampitas, sino personas con sus detalles. Y eso fue muy divertido. Y de alguna manera ha sido siempre de mi interés, eh, un interés más como, como de pasatiempo, el estudio de la historia. Y en algún tiempo me clavé justamente eh, estudiando el periodo de la Revolución y cómo se llevaron recio, pues, ¿no? Entre los unos y los otros, y los otros y los unos, y pues de esta, suma de, de esta suma de momentos políticos que visto a una distancia de un, de, de, de un PRI revolucionario de un movimiento revolucionario que se institucionaliza, trata de contar una historia de esa manera. Pienso también en cómo en el siglo XX tenían esta obsesión, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, tenían esta obsesión de poder... Eh, de poder identificar las cosas no identificables, de poder meter en una caja, en un concepto, una serie de momentos, es decir, la Revolución Mexicana pareciera que hubiera sido un acto organizado que empezó un día y terminó en otro, este, y un acto organizado de mucha gente que, que, que se mandó un WhatsApp y dijo, vámonos, pues no, uh -huh. y que buscaban una misma cosa y tal y luego pienso también en, en, en ahora que de las, la última obra que dirigí antes de la pandemia fue entre Pancho Villa y una mujer desnuda y las grandes discu discusiones que tuve con Fernando Bonilla este gran actor que además también es un clavado de la historia y él hacía Villa uh -huh. yo le decía todo bien con el héroe Pancho Villa pero se robó a cuántas mujeres no uh -huh. y, cu y dejó creo que mil hijos o cientos de hijos o no sé cuántos hijos que si es así, pues visto desde la óptica contemporánea es así de, puta si sí debe una lana de pensión alimenticia este compadre, por más que haya sido héroe de la revolución, ¿a qué le llamamos héroe? Pues, ¿no? Uh -huh. Claro, pues es la construcción de ese momento, pues, es decir... No, no, no me parece oportuno decir que la construcción estuvo mal hecha o bien hecha. Cuando digo construcción me refiero a interpretamos este momento de la historia, esta suma de momentos uh -huh. de la historia en este bloque. Era muy claro. del siglo XX hacer eso, pues, no muy del siglo XX decir la raza de bronce, el, no muy del siglo XX buscar la igualdad en ese claro. sentido. Pues, ¿no? Este es más el siglo de la diversidad, ¿no? Sí. Eh, pues eso, me... Sí. Y bueno, y también es la tercera transformación, ¿no? Bueno. Pensando que estamos en la cuarta,
2: ¿no? Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, perdón que cambié el orden de, de las preguntas, pero Horacio... Eh... Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, who no puede salads saladas y aún ha perdido 50 pounds. Saladas, generalmente, para la son ese concepto, revolución mexicana, persiste en el colectivo popular, es algo que se ha ido diluyendo. ¿Qué te, qué te eh, refiere la idea de la revolución mexicana, Oración?
3: Antes que nada, déjame darle las gracias a MSL Reflexiones, que mandó un generosísimo chat al, al programa. Oh, en verdad, sí, digo, todos los. Yo digo, mucha gente ayuda mucho, pero este chat fue el primero de, que vi ahorita. En sí. la mesa y es muy generoso. Muchas gracias a nombre de Julio y de todo el equipo, ¿eh? porque sí. te tenemos que apoyar todos. Yo te apoyo cuando puedo y en verdad todos sí. apoyamos cuando podemos. Y este chat Ósame. fue muy generoso. Muchas gracias. Pero bueno, este... muchas gracias porque
2: además hoy al minuto con 10 segundos nos desmonetizaron. Para variar,
3: para variar, al
2: minuto con 10 segundos todavía no decíamos ni buenas tardes y ya estábamos desmonetizados. De Esas cosas muy extrañas. Pero bueno, eso es lo de menos. Horacio, por favor adelante con tu reflexión sobre la Revolución Mexicana.
3: Mira, para, para, el, para la juventud mexicana ya es algo muy lejano. Fue para nosotros un poco una, una, un aprendizaje histórico tardío ya, para la, mi generación, para nuestra generación. Oficialista, obviamente, ¿no? Oficialista, eh, con una historia, con libros de texto que todo te decían y que todo, bueno, ya lo dijo Ana Francis y ya, ya se han sacado muchas historias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no quiero abundar en eso, pero... Hoy por hoy la Revolución Mexicana, la del, la, la del siglo pasado, es una cuestión muy lejana y ya casi, casi burocrática para la mayoría de nosotros, ¿no? El desfile, etcétera, etcétera. Y qué bueno que se recuerda, y qué bueno que se recuerda a Madero, y qué bueno que se recuerda a Villa y a Zapata. O sea, eso no, no, no va a cambiar, ¿no? Y no tiene por qué cambiar. Eh, pero lo que nunca cambió en esa época, entonces, realmente fue... Eh, eh, como en la independencia tampoco, que siguió habiendo una gran parte de la población mexicana que siempre fue marginal y que siguió si, siendo marginal, aunque un poco más empoderada, obviamente, y que la revolución dio a, fruto a, a la creación de, de un gobierno mexicano, ¿no?, que fundamentalmente se, se, se abocó a, a, a realmente a la gente que le asusta tanto la palabra socialismo, ¿no? Pero sí a una, a una, a una, a una administración más de corte socialista, ya con el PRI, eh, después de Lázaro Cárdenas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero que finalmente eh, pues no, no, no rindió los frutos que debe haber rendido. Como, como un sistema revolucionario o revolucionado, pues se vició sí. se fue viciando y dio a luz lo que hoy tenemos como, como pues, la segunda parte, de la segunda mitad del siglo XX, que es una, 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 una mezcolanza de ideologías y de neoliberalismos y de presidentes como Echeverría y como López Portillo que se comportaron de una manera, o Díaz Ordaz, que fue totalmente diferente a López Mateos, etcétera, etcétera, que el mismo PRI se fue este, diversificando y solidificando más algo que fue la corrupción que se fue y el ostracismo por estar tantos años en el poder, o sea, un partido único de esa manera, le pasó igual al Partido Comunista Ruso, le, pas, le pasó a China, les, o sea, les, eso, eso no, es, no, es este, no es nuevo, ¿no? Y hoy por hoy, pues sí, la tercera transformación es una transformación que ya está, si bien este... Eh, vigente en muchos principios, ya está caduca en otros y por eso una necesidad de una cuarta transformación del país, pues eso es todo, ¿no? Obviamente celebrarla siempre va a ser un, un importante este, recurrir a la memoria histórica, ¿no? Lo que siempre tenemos que hacer porque tenemos que seguir evocando siempre a los héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad, que nos dieron este, eh, una, 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 una esencia como país y como nación, pero esa esencia finalmente pues, se volvió muy patriotera, porque no podría ser patriota, porque siempre desconfiamos de las autoridades, siempre estuvimos, es, toda nuestra generación y las, las anteriores un poco, pero sobre todo las más, este, las más jóvenes, crecieron y, nacieron y crecieron y se desarrollaron odiando a los funcionarios públicos, odiando los sistemas de gobierno porque hicieron, lo hicieron tan mal y desconfiábamos tanto en ellos que pues para nada nos... O sea, era, era como un curita celebrar la revolución o la independencia cuando veíamos que este país se lo estaba llevando del tren, ¿no? Obviamente. Uh -huh. y, 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 y ojalá que esta cuarta transformación que empieza ahorita y que no va a tener un fin hasta que hasta que pasen varios varios este año o varios, diez años más al menos, si sigue la misma línea de pensamiento, pues ojalá que rinda frutos de una manera mucho más contundente y eh, se haga mucho más memoria histórica con todos estos acontecimientos. Pero a mí no me dice gran cosa, ¿no?
2: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te dice el concepto Revolución Mexicana? ¿Qué vocaciones desde el término de vista eh, cultural, político, ideológico? algo muy distante, algo de lo cual ya no hay mucha referencia, o algo que sigue vigente, Fernando. Yo creo que sigue
1: vigente, no, no ha terminado. La, las muchas revoluciones que llamamos una revolución mexicana, pues de entrada no fue una revolución mexicana, fueron muchas revoluciones con distintos motivos, con distintos detonantes, no es lo mismo, aunque Octavio Paz trata de diferenciar y decir que algunas fueron revueltas y otras revoluciones, eh, yo creo que todas tuvieron un, un, un sino revolucionario, tanto la revolución de Zapata como la revolución de Villa, como la revolución de Madero, que tenían evidentemente distintas motivaciones. La revolución de Felipe Ángeles, por ejemplo, este personaje que ahora todos mentamos por el aeropuerto, pero uh -huh. que no es ninguna casualidad que el presidente lo evoque y quiera volver a significar a este personaje eh, en un principio villista, luego maderista, maderista leal, hasta la, la muerte, hasta la escena trágica eh, que fue fusilado y un, un intelectual de la, de la revolución, personajes eh, eh, paradigmáticos e increíbles como Francisco Villa, es decir, yo creo que el proceso de revolución en México eh, ha sido muy doloroso, muy sangriento, tuvo una primera etapa eh, eh, en ...a principios del siglo XX... ...pero creo que... ...ese proceso revolucionario continúa... Eh, ...perdón que me atreva... ...pero estamos en una época... ...de reinterpretaciones históricas... ...y yo creo que lo que está sucediendo en México... Eh, ...sigue siendo parte... ...de esa revolución... ...y de ese acto de reivindicación... ...y de justicia... ...para los que han sido siempre... Eh, ...despojados... ...y avasallados... ...por, por el dinero... Y esto no es una cosa del neoliberalismo que habla López Obrador, ¿no? Es también de, de el, la devastación y el abuso que se cometió del porfiriato y que, y que se venía cometiendo desde la colonia. Es decir, eh, somos un país en revolución, somos un país en el que vale la pena vivir justamente porque las cosas no dejan de transformarse y no deja de subsistir la esperanza de que podamos convertirlas en algo mejor, y perdón por, por mi optimismo, eh, a lo mejor eh, eh, iluso, inocente, pero eh, también creo que un poco lo que me dice esta, esta gesta histórica y, y todas las re relecturas que se han hecho sobre ella a lo largo del tiempo, es que creo que lo mejor que podría hacer el gobierno, y mando desde de aquí la sugerencia a Claudia Sheinbaum, es que en el espacio que está en medio del Monumento a la Revolución, que iba a ser el viejo palacio legislativo porfirista,
2: uh -huh.
1: y, y donde tuvieron a bien o a mal enterrar justo a, a los que se fueron matando unos a otros, pues que coloquen un ring de lucha libre y que se vuelva <risa> la nueva arena revolución.
2: <risa> muy bien, muy bien, Fernando, que pongan ahí un ring completito. Ana Francis Moore. Ya, ya estoy
4: anotando es... tu propuesta, eh se <risa> pasa al <risa> legislativo. Ya
2: Gracias, ándale. Eh, queridos masayeros, eh, ya dinos, Ana Francis Mor, ¿va a haber ejercicio <ríe> de revocación de mandato o no? Porque ahora el INE dice que si no hay el dinero suficiente no, alcanza, no puede ser mayor cosa y que si toman el dinero de los fideicomisos hasta el bote se va a ir eh, los consejeros. Eso lo ha dicho <ríe> Lorenzo Córdoba, que por otra parte recibió una ovación fuerte en un acto realizado... Hace días, en esta semana, en la entrega de unos premios José Pajés Yergo, donde se reunió toda, pues un grupo muy importante, representativo de la corriente duramente contraria al presidente López Obrador. Ahí reapareció públicamente el general eh, Salvador Cienfuegos, y ahí aplaudieron muy fuerte a Lorenzo Córdoba, y crece la percepción o el empuje dentro de ese grupo de que Lorenzo podría ser candidato presidencial en 2024. De todo este batidillo, ¿qué opinas, Ana Francis?
4: Que Dios nos ampare de esa candidatura presidencial. Este, pero bueno, todo bien, cada quien, cada quien elige a quien pueda, ahí tienes a la alcaldía Cuauhtémoc, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero de, respecto a este batidillo, pues es, es que está muy chistoso, pues, ¿no? O sea, primero el la comparecencia de Lorenzo Córdoba, que aquello fue horrible por todos lados, pues, ¿no? Todo el, sus horas ahí sentado, la, el cinismo, la cara, las cosas que le dijeron, que también, no sé si eso sirva, pues, ¿no? Yo me pregunto desde ahí, sí, desde este lugar, si ese ejercicio sirve para algo más allá de sacar, pues de sacar todo el rencor y la furia que, que le tenemos, también es cierto por la bola de jaladas que ha hecho el INE últimamente, pues, ¿no? Yo me enojé mucho con el asunto del juicio de expresidente eh, de lo que le toca al, al INE. Me enojé mucho por la pregunta, obvio, pero eso no le toca al INE, pero me enojé mucho porque si era atinarle a tu casilla, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, es así de güey, o sea, ¿no? ¿Para qué te gastas el dinero de los contribuyentes de esa manera? Eso no está bien, pues, ¿no? Y um, ahora pienso que, que que claro que van a hacer todo lo posible porque no se logre. Eh, y en ese sentido, pues está muy divertida su excusa de lo que pasa que no nos alcanza. Es imposible que ahí no entre la discusión o que ahí no entre la pregunta de ¿y si se bajan el sueldo? ¿No? Que es la pregunta desde el día 1 del sexenio. Que me queda claro que si se bajan el sueldo, a donde se lo tendrían que bajar, no necesariamente cubre la revocación de mandato que en efecto tendría que ser algo bastante grande y bastante choncho y bastante bien organizado. Y uh -huh. luego les dicen, "No, pero pues es que ahí tienes tus guardaditos y ocho que llevábamos y no sé qué", entonces es así como de, "Ay, sí, sí tenía esta bolsita aquí abajo del escritorio, pero no la puedo gastar, pero no es para eso." ¿No? Uh -huh. Entonces, pues está todo en el estira y afloje, me parece que es ridículo que digan que no pueden este que van atentos a tener que quitar la revocación de mandato porque no les va a alcanzar, me parece absolutamente ridículo. Uh -huh. Es que esos sueldos son imposibles, Julio. Uh -huh. Pues sí. O sea, imposibles. Ya, ahora sí que, como esa es tu carta de presentación, mano, yo ya. Ya, Bien, ¿Por Ana la le seguimos, ¿no?
2: Gracias. Horacio, eh. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en ese contexto del INE? Hay quienes dicen que nos encaminamos a una crisis jurídica profunda dado que el propio INE ha anunciado que de persistirse, como ya se ha persistido, en que no habrá esa disponibilidad presupuestal que van a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, y hay quienes creen que esto es o un conflicto empujado desde Palacio Nacional para agregar de legitimidad al INE, o bien otros creen que también es una maniobra política que pretende victimizar a Lorenzo Córdoba para que pueda ser un eventual candidato a la presidencia de la República de los grupos contrarios a la llamada cuarta transformación. ¿Qué opinas, Horacio? Que yo no creo ni en una ni otra
3: al 100%, ¿no? Yo nada más veo cómo se comporta el INE, ¿no? ¿Cómo se comporta Córdoba? ¿Cómo se comporta Murayama? ¿Cómo el, el pueblo está harto de todo esto? Y sobre todo estamos hartos de, de, ese, de ese no quererse bajar el sueldo de, de los funcionarios del INE, ese no, esa intransigencia. Y sobre todo lo que, de lo que estamos hartos fundamentalmente es de que cueste tan caro, de que sea un sistema electoral tan caro, tan extravagante eso, eso entra dentro de las extravagancias de un sistema eh, mexicano de, de elecciones porque fue tan sucio y fue tan, tan manipulado que se tuvo que recurrir a un cambio del IFE al INE para darle además un presupuesto excesivo y oneroso que no, que no necesitaba para hacer las cosas bien es como si de veras como como di como dirían, con dinero baila vale el perro, ¿no? O sea, para tener unas buenas elecciones legítimas hay que tener mucho dinero y hay que tener un sistema muy oneroso y muy caro y que sea el más caro del mundo para que finalmente sea mejor, ¿no? Es como el avión presidencial, ¿no? El avión más caro que pueda tener cualquier presidente o de los más caros, ¿no? Es para 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 este, eh, 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 ensalzar la figura presidencial para vanagloriarse o para, para más bien para jactarse de que tienen un avión súper fregón y finalmente no es nada, ¿no? No, no está funcionando porque... Porque bueno, sí, el INE sí es funcional por todo lo que los ciudadanos votamos, por todo lo que el sistema implica, pero eso no creo que sea tan caro como los salarios y como todo el presupuesto. Digo, yo no, no entiendo de cómo puede funcionar tan, 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 tan onerosamente un sistema electoral para 100 millones de habitantes, cuando hay países que tienen 300 millones, como Estados Unidos, o países que tienen mil millones como la India, y no son tan onerosos esos sistemas como el INE, ¿no? ¿Qué tiene el INE que lo hace tan caro? Y eso es lo que a nosotros nos, nos molesta a los ciudadanos. Claro. Y todo eso es, Nada más yo digo eso. Eh, jurídicamente hablando, no sé cómo lo vayan a arreglar, seguramente van a, a, a tener una salida, si a Lorenzo Córdoba le le, le, le importa una candidatura de presidencial, o se siente digno de una candidatura de presidencial, respetamos su decisión de hacerlo, pero que se lo gane finalmente, ¿no? Uh -huh. Que se lo gane, y que lo concurse como como lo concursó López Obrador a lo largo de 20 años, ¿no? De, de claro. trabajo arduo y ya sí. nada más, ¿no? O sea, lo que se diga, que sí. se diga esto, que se diga lo otro, cada quien su cada quien el Bien. rollo que quiera decir.
2: Gracias Horacio, estamos ya en la parte final de nuestra transmisión para Canal 22, nos quedan algunos minutitos que todavía quedaremos aquí en este canal de YouTube pero en un ratito más tenemos que agradecer a quienes nos ven en Canal 22. Fernando Rivera Calderón tu opinión sobre este tema de el INE y de una eventual candidatura presidencial de Lorenzo Córdoba
1: Bueno, este... Me, me parece que ha sido, lo, lo, lo que hemos visto en los últimos días, ha sido un despropósito para todas partes, ¿no? Eh, sin duda, Lorenzo está preparado para ser candidato porque está preparado para este comer eh, lo que no le gusta, ¿no? Y sin cambiar su sonrisa, o sea, está... Eh, y, y es un tipo que puede ser encantador, aunque le esté inventando su madre, como lo vimos en, en el Congreso. Tampoco me gustó el tono del Congreso y menos viniendo de alguien que es de esos personajes que se subieron a la 4T y que a mí me parecen verdaderamente deplorables como es el diputado Cantón Cetina, que además con un... que en dos frases se dibuja y se dibuja como un tipo que va totalmente contra los ideales de, de quienes votamos por López Obrador y por un proyecto eh, justamente no clasista y no discriminador y no... Y no en ese tono, ¿no? El, el no me toques igualado a mí me parece que, que además lastima al proyecto porque resulta que lo que opina un diputado es lo que opina un partido, un presidente, un proyecto. Y me parece que personajes así, como este señor que desde que yo empecé a ser periodista hace más de 30 años eh, en el periódico El Nacional, ya se les conocía como los Ampón Cetina, ¿no? Por su manera de controlar los medios en, en, en su estado y por la manera en la que pues, hacían de la información un negocio. Y que este señor, ahora, aunque sea de morena, se venga a dar baños de pureza y a salir con ese discurso de no me toques, igualado, a mí me parece tan deplorable y tan lamentable y tan vergonzoso como el, la actitud no de Lorenzo Córdoba, sino del INE en general, eh, haciéndole el juego a, a la derecha y justificándose con que no le dieron el registro Calderón cuando el registro del partido de Calderón era absolutamente indefendible y que se vayan eh, con esos argumentos para defender eh, pues una actitud que, que la misma sociedad, no solo Morena y no solo el presidente, les ha reclamado constantemente. Entonces, qué bueno que Lorenzo pues esté, esté bien preparado para, para recibir esos jitomatazos sin, sin alterar su semblante, pero creo que requiere mucho más que eso, en primera para resolver los problemas del INE y de credibilidad del INE y de legitimidad del INE, y ya en segundo término para ver si es que logra como sueñan sus, sus fans que se convierta en candidato a la presidencia, cosa que yo todavía la veo un poco
2: lejana y difícil. Bien, pues uh, muchas gracias Fernando Rivera Calderón, ha llegado el momento desde el más acá, de decirles que esta mesa del más allá se despide de Canal 22 dando las gracias a quienes nos han acompañado, y seguimos aquí en, esta, en este canal de YouTube Gracias, Gracias, gracias Adiós amigos Adiós amiguitos, <risas> amigues Bien, pues seguimos aquí seguimos en nuestro canal de YouTube seguimos adelante eh, ¿Qué es, uh, Fernando Rivera? ¿Qué es lo que estás ahí poniendo?
1: Es uno de, de los músicos que aparecen en Star Wars, pero como es un poco ansioso, ya tiene su disfraz navideño, porque ya ves que la gente, ya aquí tengo unos vecinos que ya pusieron sus, sus coronas. ¿Cómo
2: crees? Todo. No. Oye, pues ¿y en los uh, supermercados uh, ya están los adornos navideños desde hace meses, así como teníamos desde hace meses el pan de muertos, somos bien adelantados uh -huh. o sea, el chiste es eh, viene por cierto, viene este puente ¿cómo te vas a pasar el puente Ana Francis?
4: ¿cómo me voy a pasar el puente? pues, yo pienso que el, dom el domingo, mañana, mañana trabajo, pero pienso que el domingo, este, quiero hacer el recorrido en bici de a ver si me da el cuerpo, ¿verdad? porque le agregaron unos kilómetros al ciclotón de la ah. Ciudad de México, eh le agregaron lo del parque lineal y sí le echaron como 10 kilómetros o 7 kilómetros. Entonces quiero ver si, si me da la vida y me aviento ese recorrido. Eh, mm. Yo los domingos generalmente ahí sí con las criaturas, con la señora, y domingando, literal, echando el paseo, comidita rica, así, y como además lunes este, no hay escuela y esto, sospecho que el lunes me voy a dedicar a consentir a mis criaturas como Cine, este, vamos por el lado, vamos al parque, como esa onda. Mm.
2: Bien. Horacio Franco, el puente vacacional, el construir este tipo de puentes, ¿forma parte del ser nacional profundo del mexicano?
3: Fíjate que, sobre todo las, cele por las celebraciones, porque antes se celebraban cosas así, de, bueno, por los puentes de muertos, los puentes de... En Estados Unidos es muy importante el 5 de mayo, por ejemplo, ¿no? Más importante que el de la independencia aquí en México, ¿no? para los mexicanos allá, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es algo, es algo eh, que, 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 que antes se celebraban, no había puentes, no sé si se acuerden, antes de que se instaurara lo de los puentes, se celebraba el día, eh, eh, uh -huh. como un día libre, el 20 de noviembre, y que allí en jueves, pues no había actividades en jueves, ahora ya sí. todo se, se puso... Uh -huh en lo que se llama en una tradición europea y norteamericana del fin de semana largo, ¿no? Para tener realmente más días mm. de descanso. Es un simple equilibrio entre los días de trabajo y los días de asueto, ¿no? Y ya, nada más, este... Sí, obviamente, ya, ya se acostumbría... Ya, ya nos acostumbramos como el hora de verano igual, ¿no? Primero el presidente, cuando era jefe de gobierno estaba totalmente en contra y hoy ya que se dejó aconsejar por Rosión a él dijo precisamente que el horario de verano sí era importante para ahorrar energía la gente va cambiando de mentalidad y va cambiando de costumbres y yo creo que esto de los días, los fines de semana largos que es eso, son los, los puentes famosos, pues sirven también para incrementar mucho los días de descanso y el turismo también, ¿no? y ahorita que está, está necesario incrementar el turismo y hacer que la gente gaste dinero en, en cuestiones este, turísticas y hoy viene también viene el, el buen en fin, pues obviamente la reactivación económica, esto lo están haciendo por reactivar la economía también, ¿no? Y bueno, yo tengo un concierto el domingo en el Festival Internacional de Puebla y en la Palafoxiana, que están todos invitados, además.
2: Muy bien, gracias, Horacio. Bien. Fernando Rivera Calderón, eh, y me incluyo en esa, casi en esa pregunta. Nosotros vivimos siempre en una especie de fin de semana largo, o, o bien al contrario, de una obsesión por el trabajo, sea la fecha que sea. ¿Tú cómo, cómo vives esto, Fernando Rivera?
1: Lo, lo entiendo perfectamente, porque desde muy chavo comencé, me, me quise independizar y empecé a trabajar desde los 16 años en la radio y en el periódico nacional, me tocó ser desde pues el que iba por los cables, eh, ser editorialista, estar en deportes, en, en la nota roja. Eh, y, y nunca he parado y siempre me tocaba además las guardias de Navidad, sí, sí, sí. Año Nuevo, estar justo los días que los periodistas, que además eran los que se llevaban el crédito siempre, planeaban sus vacaciones. Ey. Y siempre me he preguntado, porque también cuando trabajé en W Radio, que siempre en la época de vacaciones todos los conductores así rimbombantes, ya tenía planeado su crucero en las Islas Griegas o este, en Punta Mita, y uno como baboso ahí, trabajando sin ver eh, horizonte. Eh, pero a la vez, yo me he dado cuenta al, al paso del tiempo que disfruto mucho mi trabajo, tanto como una vacación. Eso no me exime de no de repente tener la capacidad de parar y de, y de abstraerse, de hacer lo que a uno le gusta. Pero volviendo a citar a Michel Tournier, que ya lo cité hoy, por segunda uh -huh. ocasión. Él tiene un texto muy hermoso que habla de que a él como escritor, como intelectual, lector, etcétera, eh, se ha dado cuenta de que ha venido integrando la vacación a su trabajo, es decir, que su trabajo es, tan, es intenso, pero es placentero, y que él dentro de su trabajo tiene momentos que son realmente relajantes y como vacacionales, y ha incluido su trabajo a la vacación. Y creo que yo y creo que ustedes, de algún modo, y tú, mi querido Julio, eh, somos de esos que vacacionamos mientras trabajamos y trabajamos mientras vacacionamos y estamos como en Acapulco, en la azotea, aunque de algún modo estamos también ganándonos la subsistencia y encontrando la manera de ganar el pan y de pagar la renta y la, la colegiatura de, de mi hijo. Saludos, Mateo, que, que, que dejé de pagar algunos meses y hoy me llegó la cuenta y, y fue tremenda. Este, y entonces uno vacaciona y trabaja eh, o como decía un maestro marista hace años, ora et labora este, trabaja y, y reza eso lo hacen los monjes, yo trabajo y bebo, salud hermanos
3: oye, salud. Hay que, hay, oye sí. si quieres ha, hacemos un concierto didáctico en con la escuela de Mateo para, para ayudarte a pagar la colegiatura sí lo he hecho con muchos colegas ¿eh? Va,
2: lo voy a proponer ahora mismo cuenta
3: conmigo mismo. maestro, cuenta conmigo
2: Bien, pues son las tres de la tarde. Ana Francis Moore, ya ha llegado el momento de decir adiós a la mesa del más allá. Como para hacer así, mira.
4: Ah,
2: ah. Así. Todos así. tienes que darnos clases de efectos escénicos cuando tenemos claro. aquí para nosotros aquí saber cómo vernos. Ana Francis, gracias. Si hay algo que quieras agregar, con gusto y gracias por esta ocasión.
4: Bueno, de las cositas que voy a hacer el día de mañana y que estaré haciendo mucho esta semana, es que cada diputado o diputada tiene que tener un módulo de atención, ¿no? Que puede ser un localito así con tu letrero y ya. Pero entonces yo estoy rentando una casa este, de buen tamaño en, en Miramontes y Tasqueña, y que van a ocurrir ahí como un montón de cosas culturales y tal, y, y en fin ¿no?
3: ¿en Miramontes y ahí donde está la central, ahí la central del sur sí, sí. o
4: qué? Sí, <risa> en contraesquina <risa> <risa> de la central ah, del sur, sí claro, porque el chiste adentro adentro es que esté el chiste es que esté no, adentro sí, sí. de la central, el lo... chiste <risa> es que pues esté muy comunicada y que la gente tenga acceso fácil pues, ¿no? Entonces bueno, ya les doy la semana la semana que entra les, les doy la, la, ¿cómo se llama? la dirección con precisión porque pues va a haber ahí un montón de cosas gratuitas, obvio, todas y estoy muy emocionada por eso
2: muy bien, la dipuchula, Ana ¿La dipuchula? Francis Moore. Muy bien, gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias, y si quieres agregar algo, por favor, pero gracias por esta ocasión.
3: Pues estoy muy feliz porque este de veras a raíz de este chat, de, de, este, de esta generosa donación, muchos empezamos, yo también ya hice mi, mi donación porque siempre me gusta donar a, a todos los medios independientes. Es que lo, que lo que no entiende la gente es que los medios como ustedes como rompeviento como, como, como este Serrano y todos, pues ahora sí que no tienen supervivencia más que, la que lo que les demos nosotros, ¿no? Y es importante que los apoyemos. Y entonces, claro, bueno, nada más que quiero agradecer mucho el trabajo que haces, Julio. Este, padrísimo el Mamut, la operación Mamut, la última estuvo genial. <risa> bravo, bravo, bravo. Bravo también la entrevista que le diste a, a Sabina. En fin, bueno, todo lo que haces es una, una maravilla. Y que Increíble. la gente nunca piense que, que, que tú estás en, 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 en donde estás por un interés que no sea el periodístico y eso debemos defender a todos los periodistas que son periodistas, que deben, debe, deben seguir haciéndolo y que si son periodistas como tú, que son incolumes, que son, que son honestos, como hay tantos en verdad, no yo creo que son una minoría de aquellos que se coludieron con el poder y que, y que, y que mamaron del erario y del poder un, una, un poder económico increíble y yo creo que hoy por hoy por eso están tan resentidos y por eso hacen lo que hacen, pero bueno, pues muchas gracias por todo, que tengan un muy buen fin de semana y gracias al público, además que es adorable que aquí está, la mayoría es un público muy muy bueno y muy pensante además
1: Oiga, gracias. yo quiero, gracias. quiero decir sí, sí. este, no, no es una buena noticia, pero la quiero compartir para que estén alertas, porque fíjense que la, los últimos días de esta semana, eh, en la madrugada, eh, empecé a recibir llamadas de, de, de celular de diversos lugares de Estados Unidos, de Michigan, de Nueva Jersey, de diferentes lados, que nunca contesté y como a las 3 de la madrugada me llegaban mensajes de que alguien estaba intentando meterse a mi cuenta de WhatsApp, que no compartiera un código que me estaban mandando. Nunca respondí nada. Después de cuatro días de que estos cuates estuvieron llamando e intentando finalmente me llegó hace dos días un mensaje que decía que habían logrado entrar a mi cuenta de WhatsApp y me fue a robada mi cuenta de WhatsApp. ¿Qué? Eh, eh, wow. Hace un par de días, eh, lo que implica que yo ya no puedo ver ni mis mensajes ni mis contactos y, bueno, yo no sé, eh, ellos que me robaron qué tanto de, lo, de la información que yo tenía en, en todos los mensajes que mando en mi vida cotidiana, pues tengan. Pero lo que empezaron a hacer fue a pedir dinero en mi nombre eh, por lo que lo quería compartir en primera porque parece que Whatsapp tiene un procedimiento de verificación, me, me contaban algunos amigos que es doble, que vale la pena que lo hagan para que no les pase esto que me pasó a mí, que ya conozco a un par de amigas que me han ayudado en esto, entre ellas mi, mi querida amiga María Aura, actriz hija de Alejandro Aura que también le pasó lo mismo y bueno, pues es un tema que a mí me ha llevado a la angustia porque además han estado pidiendo dinero, eh, lo único que me salva es que el ladrón de mi WhatsApp eh, tiene la misma ortografía de un panista y entonces como escribe Chihuahua <risas> Sin H mis amigos que me conocen saben que evidentemente no soy yo, okay. así que gracias este por, por tener, este agradezco la buena ortografía que me permite que no caigan en la trampa, si les piden dinero diciéndoles Chihuahua Sin H o Hola Sin H, sepan que no soy yo, que es este Fernando Pirata que pues lamentablemente todos estamos expuestos a esto y sí quisiera eh, pues a, decirles que cuiden esa información, porque la verdad yo sí he pasado unos días muy tremendos y con mucha ansiedad y mucha angustia. No, no crean que me ven bebiendo como siempre por, por gusto, sino ahora estoy un poco con, con angustia, ¿no? Entonces, claro. este, no quiero que pasen por lo mismo, eh, cuiden sus, sus redes sociales.
3: Oye, Fernando, ¿y cómo le hiciste para arreglarlo? ¿Ya lo arreglaste? ¿Qué se hace?
1: No lo he terminado de arreglar. Me pasaron el teléfono de un experto en hackeos, que es una persona con la que estoy trabajando, ataques cibernéticos y hackeos, que está ayudando a, primero, cancelar mi número de WhatsApp desde las oficinas de WhatsApp en Estados Unidos para que tampoco los que me lo robaron lo puedan usar y así ya, desvinculándonos a ellos, pueda entrar yo nuevamente a tomar mi número. Pero es, es un proceso largo no está siendo fácil, por lo que me cuenta la persona que me está asesorando. Y bueno, mientras tanto, estos tipos están usando mi teléfono y mi información como se les da la gana. Es una, una cosa terrible. Y tomen, por favor, todas las precauciones para que no les suceda.
3: ¿Pero qué precauciones se tienen que tomar, Fernando? Si te hackean, ya te hackearon.
1: Sí, si te hackean, pues más bien es eh, hacer una denuncia con la policía cibernética, cosa que yo todavía no he podido hacer. O tratar de resolver con un asesor... En términos de, de, de hackeos, pero avisarle a todas las personas conocidas que tienes a través de las redes que te queden de que fuiste hackeado y que no acepten ninguna petición de, de dinero y esperar a que pues, pueda recuperar mi cuenta, o sea, y, y mantenerse uno más o menos relajado, porque si sí genera. Me han hablado muchos amigos asustados de que si fui yo el que les pidió dinero o que si tuve algún tipo de lesión para escribir como escribe este imbécil.
2: <risa> Bien, eh, creo a reserva de que tenemos que consultar desde luego a los expertos, pero ayuda lo que dijo Fernando al principio esa eh, confirmación mediante dos pasos, de tal manera que cuando uno entra eh, te dice sí, pero te voy a mandar un mensaje a tu cuenta de correo que tienes registrada con una clave para que luego la anotes y ya podamos verificar que eres tú es decir, que no nos quedemos solamente con el manejo simple del WhatsApp, sino que optemos por eso que son los dos pasos que permiten que haya ese código que ya no es tan fácil para que accese un hacker. Al menos no es tan fácil. Sé que los hackers finalmente pueden entrar como quieran y por todos lados, pero eso ayuda un poco, según entiendo. En fin. Sí,
3: sí. Aquí, aquí saludo a la gran, gran, gran amiga de nosotros, la gran Luisa Huertas, ¿no? De CUBOS mm. que te pregunta, Fernando, ¿tónde? si no te pueden escribir por lo pronto, ¿cómo se comunican contigo?
1: Bueno, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, esas <risa> conservo ahí, cambié las contraseñas inmediatamente después del asunto este del hackeo, y ahí estoy para todos, todas mis amigas, como la querida Luisa, que la adoro, y que es una maestra de, de vida y de, de todos, y, y bueno... Eh, estoy afortunadamente bien y bueno, pues nada más sí quiero compartir la, la preocupación y de que tomemos cartas, podemos tomar estos dos pasos de verificación, como nos acaba de decir Julio, y nos ahorramos un tema que de veras a mí, no solo digo, uno tiene que, yo, yo me dedico a escribir chistes y créanme que se me fue la, la capacidad de reírme durante un par de días así de, sí. de la preocupación que, que traía ahora ya, ahorita me voy a llevarle serenata a las oficinas del PAN y estoy muy ilusionado
2: este, sí, wow, ya no me dan wow. en operación Mamut. muy bien, bueno pues muchas gracias Ana Francis, gracias y buenas tardes
4: muchas gracias ahorita Horacio, te acompaño, gracias. pollito
2: gracias,
4: gracias. estamos
3: contigo Fer
2: gracias. gracias, adiós amigos
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com